0: Há um, uns sete anos atrás, a revista Christianity Today publicou uma, um artigo que falava sobre a conversão de Rosaria Butterfield. Rosaria Butterfield era uma ativista feminista, lésbica, professora de uma importante universidade norte-americana, ideologicamente mais à esquerda e que convivia com uma amante. Ela tinha uma amante com a qual ela vivia. Rosária e sua amante tinham duas casas que elas usavam para acolher os estudantes e os ativistas preocupados em mudar ou em melhorar o mundo e eram profundamente engajadas em causas sociais. Geralmente, tratando com muito desprezo os cristãos, especialmente estudantes, alunos dela, que às vezes queriam conversar sobre o cristianismo ou tratar de versículos bíblicos no meio das suas conversas ou em trabalhos que eles faziam. Mas um dia, depois de escrever um artigo num site específico, a Rosária Butterfield recebeu um comentário de um pastor presbiteriano. O pastor Ken Smith gentilmente questionou a Rosária, certas convicções e afirmações que ela fez naquele artigo e a maneira gentil dele questioná-la e ao mesmo tempo apontar certos problemas nas convicções que ela tinha foi o início de um processo que culminou na sua conversão hoje Rosária Butterfield não mais vive com um amante ela se converteu a Jesus Cristo ela é casada hoje com um pastor Uh, evangélico e é mãe de vários filhos. Uh, e ela tem um livro chamado Pensamentos Secretos, em que ela conta a história de uma mulher, ou seja, dela mesma, que ela chama de uma convertida improvável. A Rosária é o tipo de mulher que você diz, isso, daí, essa daí jamais vai crer em Jesus. É o tipo de pessoa que as pessoas olham e falam, isso daí... Provavelmente vai morrer sem Cristo, não vai se render ao Evangelho. Tamanha resistência, tamanha, o, tamanho o embate que ela tinha contra o cristianismo. Mas Deus alcança convertidos improváveis. Deus alcança pessoas que muitas vezes nós imaginamos jamais poderem ser alcançadas. E hoje eu quero compartilhar com vocês a conversão de outra Improvável convertida A conversão de Raab Na semana passada e retrasada Nós falamos um pouquinho Da maneira como ela acolheu Os espias de Israel Como ela abraçou aqueles homens Que estavam ali Espiando a terra Para dar um relatório para Josué E protegeu esses homens Para que eles não fossem entregues Ao rei de Jericó e mortos Por seu ato de espionagem o que estaria por trás de uma ação como a de Raabe o que levou Raabe a proteger aqueles que seriam os inimigos do seu povo e o texto de hoje nos apresenta quais eram as convicções que estavam no coração daquela mulher que a levaram a proteger aqueles dois espiões o que de fato ela cria o que de fato ela confessava, quais eram os seus amores e em quem estava a sua confiança. Abra comigo lá em Josué capítulo 2, versículos de 9 a 11. Josué capítulo 2, versículos de 9 a 11. Eu vou ler uma tradução livre aqui e depois vou ler o texto da NVI. Bom, então Josué 2... De 8, perdão, até versículo 11. Diz o seguinte, Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e disse a eles, Eu sei que Yavé, o Senhor, vos entregou a terra, e que o vosso pavor caiu sobre nós, e que todos os habitantes da terra se desanimaram diante de vós. Pois ouvimos que a o Senhor fez secar as águas do mar de Suf diante de vós, quando saístes do Egito, bem como o que fizestes aos dois reis Amorreus, que viviam além do Jordão, a Sion e a Og, que os dedicastes totalmente à destruição para Deus. Ao ouvir isso, o nosso coração se derreteu, e desde então não se levantou coragem em cada um, diante de vós, pois Yahvé o Senhor, o vosso Deus, ele é Deus nos céus em cima e na terra embaixo. O texto da NVI diz que antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Versículo 9, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra, vocês nos causaram um medo terrível. E todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seu e os dois reis amorreus, que aniquilaram. Quando soubermos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês todos perderam a coragem, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo." Na Terra. A nossa história é um relato de uma convertida improvável. De uma mulher que talvez nós olharíamos e diríamos e, essa daí está tá querendo alguma coisa dos espias. Talvez ela está protegendo os espias só porque ela não quer morrer junto com o pessoal de Jericó. Só porque ela quer sair ilesa dessa situação. Só por isso que ela os protegeu. Mas quando nós chegamos na confissão dela, naquilo que ela declara, naquilo que ela diz, nós percebemos que essa confissão é o fundamento a base da sua ação tanto de proteger os espias nos versículos de 1 a 7 quanto de mandar os espias de volta em segurança para sua terra nos versículos 15 em diante. As duas ações de Raab, protegê-los na sua casa e enviá-los em segurança para o acampamento de Israel, revelam uma fé, uma confiança no Deus que aqueles espias adoravam. O versículo 8 começa nos lembrando daquilo que o versículo 6 já havia afirmado. Antes dos espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço. Aqui é um eco do versículo 6. No versículo 6 nós ficamos sabendo que Raabe fez os espiões subirem ao terraço, e ali no terraço ela os havia escondido para que eles não fossem descobertos pelas autoridades de Jericó. Mas não apenas isso. Esse texto aqui também nos lembra que essa é a segunda declaração de Raab. Raab já havia feito um discurso nos versículos 4 e 5. Ela já havia conversado com os representantes do rei, com os emissários do rei, e nesse discurso, nesse diálogo com os, com os comissários do rei, os, os representantes dele, Rabi disse duas vezes a frase não sei. Nos versículos 4 e 5, ela diz para os representantes do rei de Jericó, eu não sei de onde aqueles homens vieram, e eu não sei para onde aqueles homens foram duas vezes ela diz eu não sei, eu não sei mas aqui no versículo 9 diferente daquilo que ela diz para os emissários ela expressa uma confusão, ela diz para os dois espias de Israel que estavam escondidos, no versículo 9 eu sei que o Senhor nos deu esta terra o não sei titubeante, o não sei enganoso, o não sei que na verdade era uma mentira nos versículos 4 e 5, dá espaço para a confissão de alguém que reconhece no Deus de Israel a verdadeira esperança de salvação. Raab abandona o seu ardil, o seu engano, a sua mentira, e aqui revela para aqueles dois espias o que estava de fato no seu coração. As convicções que ela tinha a respeito daquele Deus que havia tirado Israel do Egito e os trazido ali para as planícies de Moabe, no outro lado do Jordão. Estava prestes a entregar a eles a terra da promessa. Esse texto, especialmente os versículos de 9 a 11, embora a gente tenha começado com 8, ele está estruturado de uma forma em que nós encontramos três afirmações que Raabe faz sobre o Deus Israel, acompanhadas de duas reações que os habitantes de Canaã têm diante desse Deus poderoso. Veja, no versículo 9 ela diz, Eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Depois no versículo 10 ela começa o 10 dizendo, pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito. E no final do versículo 11, ela declara, no finalzinho do 11, pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Três afirmações sobre o Deus de Israel. O Senhor deu para Israel a terra, o Senhor realizou coisas maravilhosas no passado, e aí ela chega a uma conclusão que nós encontramos no final do versículo 11. Esse Deus, ele é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. O que essas afirmações de Raab sobre o Deus de Israel produzem no povo que vive em Canaã? No versículo 9, ela diz: depois de afirmar que o Senhor deu essa terra para Israel, ela fala: vocês nos causaram um medo terrível, e todos os habitantes desta terra estão apavorados por causa de vocês. No versículo 11, ela também diz: quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem. Perceba, Raabe reconhece a grandeza desse Deus. Os cananeus da região em que Raabe moravam sabiam que esse Deus havia feito coisas grandiosas, mas em vez dos cananeus se renderem a esse Senhor, a esse Deus grandioso de Israel, eles são simplesmente tomados pelo medo, pelo pavor, pelo desânimo, e eles tentam resistir um Deus que é irresistível. E eles tentam se opor a um Deus que não tem nenhum oponente que seja palho para esse Deus. Veja, nos versículos de 8 a 11a, o que nós vemos é a ação poderosa do Deus Israel e o medo e o pavor ou o desânimo que os cananeus sentem diante dele. A primeira afirmação que Raabe faz no versículo 9, nós mencionamos que ela faz três afirmações sobre Deus, que o Senhor lhes deu esta terra, ela ecoa aquilo que nós já lemos no livro de Josué. Isso não é uma novidade para nós, o fato de que Javé ou Yavé, o Deus de Israel, havia dado para eles a terra da promessa. Quando nós olhamos para o capítulo 1, versículos 2 e 3, Deus... Diz isso para Josué, o próprio Deus fala com ele. Veja, Josué 1, versículos 2 e 3. O meu servo Moisés está morto. Agora, pois, você e todo este povo, preparem-se para atravessar o rio Jordão e entrar na terra que eu estou para dar aos israelitas. Olha o versículo 3. Como prometia Moisés, todo lugar onde puserem os pés eu darei a vocês. No versículo 11 é a mesma coisa, Josué orienta as autoridades de Israel a percorrerem o acampamento e no finalzinho do capítulo 1, versículo 11, Josué diz, 1, 11 para entrar e tomar posse da terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá. Nós encontramos aqui na boca de Raabe, nas palavras de Raabe, uma confirmação daquilo que o próprio Deus tinha dito para Josué e daquilo que o próprio Josué tinha transmitido para as autoridades de Israel. O Senhor nos deu esta terra. Esse verbo dar no passado aqui funciona como um dar praticamente profético. É tão certo e tão garantido que Israel vai entrar naquela terra, que isso já é descrito como um ato passado. O Senhor nos deu, o Senhor nos entregou esta terra. O discurso de Raab aqui, fazendo essa declaração, funciona como uma confirmação semelhante àquela que nós encontramos, por exemplo, no livro de Números. No livro de Números, a geração do deserto é devagar, ela é reticente para acreditar, para confiar em Deus. E aí, quando Balaque, rei de Moab, quer amaldiçoar os israelitas, ele contrata o maior macumbeiro lá da região, que era o Balaão, para lançar lá umas maldições sobre Israel. E Balaão faz uns sacrifícios e tudo mais e tenta manipular e ele descobre que o Deus de Israel não dá para manipular. E nós ouvimos da boca de Balaão, um macumbeiro pagão, palavras de bênção sobre Israel. Balaque chama Balaão dizendo assim, olha, eu sei que aqueles que você abençoar vão ser abençoados, eu sei que aqueles que você amaldiçoar serão amaldiçoados. Balaque diz isso para Balaão. Mas no final é o próprio Balaão que reconhece que Israel é um povo abençoado por Deus e que abençoados serão aqueles que abençoarem Israel e amaldiçoados serão aqueles que o amaldiçoarem. Nem mesmo o maior encantador da região, o maior religioso, pagão daquela região, foi capaz de dizer algo contrário a Israel quando Deus Israel não permitiu. E Balaão funciona no livro de números como uma confirmação daquilo que Deus já tinha dito para Israel. Enquanto Israel era devagar para confiar no Senhor, até um mago, macumbeiro pagão é capaz de reconhecer que o Deus de Israel é grandioso e poderoso. Gideão, na sua falta de fé, como nós já estudamos no livro de Juízes, alguns meses atrás, foi levado por Deus até o acampamento dos Midianitas. E ali no acampamento dos Midianitas, lá ah, nos versículos 7 e 8 de Juízes, ele escuta um soldado Midianita contando o seu sonho para o outro, e o outro dizendo, ah, esse teu sonho aí é indicação de que Gideão... Filho de Joás Junto com o exército de Israel Vai nos derrotar e vai destruir O exército dos Midianitas Com Gideão, Deus também usa Um soldado pagão, um soldado Midianita, para confirmar Aquilo que ele já tinha dito E aqui Raab funciona Como esse personagem confirmador Aquilo que Deus Falou para Josué Aquilo que Josué falou para Israel Até uma dona de hospedaria, de um lugar imoral, dentro de uma cidade cananeia, é capaz de reconhecer que o Senhor deu essa terra para Israel. Ela não tinha dúvida disso, porque a fama do Deus Israel chegou antes do próprio povo. Israel ainda ia atravessar o Jordão, mas toda a Canaã sabia do Deus grandioso a quem eles serviram. Toda Canaã sabia dos grandes feitos que Deus havia realizado desde quando eles saíram do Egito até agora, na borda, na fronteira, para atravessar o Jordão. E qual é a reação dos cananeus diante da grandeza desse Deus? Raabe nos diz, no versículo 9, que o vosso pavor caiu sobre nós e todos os habitantes da terra desanimaram-se. O que chama atenção nesse texto é que essa expressão de Raabe, o vosso pavor caiu sobre nós e todos os habitantes da terra desanimaram-se, é um eco de um outro texto da Bíblia, que foi revelado antes de Josué, êxodo capítulo 15, o finalzinho do versículo 15 e comecinho do versículo 16, êxodo 15, Finalzinho do 15, começo do 16, Moisés no seu cântico diz Todos os habitantes de Canaã desanimam, pavor e medo caem sobre eles. Pelo poder do teu braço ficam paralisados. Raabe ecoa aqui, declara aqui algo que o próprio Moisés havia declarado quando Israel passou pelo mar de juncos, ou o mar vermelho. Aquela mesma declaração que nós encontramos na boca do profeta Moisés. Agora nós encontramos na boca de uma mulher que se converte ao Deus Israel aqui. Ou que pelo menos expressa nesse texto uma conversão a esse Deus. Todos os habitantes se desanimaram, pavor caiu sobre todos. A mesma expressão de Êxodo 15 aparece aqui em Josué capítulo 2. Deus já havia prometido para Israel, lá no final do Código da Aliança, em Êxodo 23, que se a nação fosse obediente ao Senhor, Deus enviaria o seu terror diante de Israel, confundindo as nações de Canaã e entregando os inimigos do seu povo nas mãos de Israel. Além do pavor, esse verbo desanimar que aparece aqui, no versículo 9, ele tem a ideia, uma ideia gráfica de desmaiar ou de derreter-se. Ele é usado, por exemplo, lá no livro de Amós, para uh, descrever, por exemplo, uma, um, uma, um processo em que as pessoas estão amassando ou prensando uvas dentro de um, de um tanque de prensar uvas, num lugar alto, e essas uvas estão escorrendo pelo monte. E o texto diz que é como se o monte tivesse se derretido. A expressão usada aqui para o Raab é como se ela dissesse, olha, o coração dos cananeus está firme que nem geleia. Expressão popular que a gente usa, né? E aí, tudo firme, tudo certo, estou firme que nem geleia. Era assim que estava o coração dos cananeus. Ele estava derretido, ele estava mole. Eles, aquela pessoa, sabe, sabe o sujeito apaixonado quando vê a... a, a a musa dos seus sonhos né, se depara com aquela mulher e fica todo assim meio, né, quase desmaia quando se depara com a sua amada, é mais ou menos isso que os cananeus estão sentindo aqui eles olham para Israel e falam opa né, o sujeito tomou aquele golpe no box, né, e está assim né, tem, tem passarinho, tá vendo passarinho em torno dele é assim que os cananeus se sentiam diante da chegada de Israel na fronteira Ali do Jordão. O versículo 11 reforça essa ideia. Veja, no versículo 11 ela diz, Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente. E por causa de vocês, todos perderam a coragem. Essa mesma expressão vai ser usada por Josué. Lá em Josué capítulo 5, versículo 1. Se você for um pouquinho para frente. Em Josué capítulo 5, versículo 1 diz, Todos os reis amorreus que habitavam o oeste do Jordão e todos os reis cananeus que viviam ao longo do litoral souberam como o Senhor tinha secado o Jordão diante dos israelitas até que tivéssemos atravessado. Por isso, desanimaram-se e perderam a coragem de enfrentar os israelitas. Aqueles povos estão desanimados. Aqueles povos, ao saberem que o Senhor entregou a terra a Israel, eles se desanimam. Eles perdem a coragem. Pavor cai sobre eles. O coração se derrete. E a gente pergunta, mas por que, que eles estão sentindo tudo isso? Por que, que esse pessoal está com medo? Por que, que esse pessoal está desanimado de enfrentar Israel? E a resposta central do nosso texto está no versículo 10. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do mar vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Seu e Og, os dois reis amorreus que vocês aniquilaram os habitantes de Canaã sabiam, tinham ouvido, tinham recebido a informação de que o Deus de Israel havia agido de maneira muito poderosa, tirando o seu povo do Egito, secando as águas do mar de Juncos, provavelmente águas muito densas, difíceis de serem atravessadas, mas Deus secou aquelas águas. Deus deu vitória para Israel contra os inimigos do leste. Lembra que Israel vai para o oeste, vai atravessar o Jordão. Mas eles já tinham derrotado os dois reis, Og, rei de Bazã, e Seom, rei de Esbom. E eles olham para aquilo e falam, pô, esses caras aqui eram poderosos. Eles eram reis cuja descrição em Deuteronômio é de, de camas enormes. Eles eram gigantescos, esses reis. E eles perderam a batalha para Israel? O que será de nós quando enfrentarmos esse povo? A fama do Deus Israel tinha se espalhado por toda Canaã, tanto que a mesma declaração que Raab faz aqui no capítulo 2, quando nós chegarmos no capítulo 9, lá nos versículos 8 e 9, nós vamos ver os Gibeonitas que também fazem uma aliança com Israel, confessando, reconhecendo que o Deus Israel havia feito grandes coisas por eles. Nas palavras de um filósofo cristão, Blaise Pascal, o Deus de Israel é o Deus de Abraão, Isaac e Jacó. Não é o Deus dos sábios e dos filósofos. O Deus de Israel é um Deus que se manifesta de maneira histórica. É um Deus que demonstra de modo muito concreto que ele é Deus de fato. Ele não, não é uma abstração. Ele não é uma ideia sobre a qual eu e você discursamos mas ele é um Deus que se fez presente, não apenas na história de Israel, abrindo o mar vermelho, derrotando os inimigos da nação, mas que se fez presente em especial na pessoa de Jesus Cristo, quando o verbo eterno de Deus se fez carne e habitou entre nós. Sabe o que chama mais a nossa atenção nessas declarações sobre o Deus Israel, que fez coisas grandiosas em favor do seu povo? É a reação dos cananeus. Apesar de saberem da grandeza desse Deus, apesar de se desanimarem, de perderem a coragem de serem tomados de pavor, eles não se rendem ao Deus Israel. Eles permanecem obstinados. Nós lemos na sessão anterior, no, no trecho de 1 a 7, o que, que eles estavam fazendo? mantendo as portas ou os portões de Jericó trancados, fechados, para garantir a segurança do povo que estava ali. Como se manter o portão fechado fosse garantia de que aquele Deus grandioso que secou o mar vermelho, que derrotou o maior império daquele momento, que eram os egípcios, Deus afogou os egípcios no mar vermelho depois, ou no mar de juncos. Como se manter portinhas de madeira fechadas, fosse garantia de que esse Deus não, não conquistaria aquela cidade, não entregaria aquela cidade nas mãos de Israel. Esse texto mostra para nós que o medo de Deus, ou até mesmo o respeito por ele, não é sinônimo de confiança em Deus, nem mesmo de amor por esse Deus. Tiago vai dizer em capítulo 1, versículo 19, ou perdão, capítulo 2, versículo 19, você crê que Deus é um só? Excelente. Até os demônios creem e tremem diante desse Deus. Os habitantes de Canaã tremiam diante do Deus Israel, mas não estavam dispostos a se entregar a esse Deus. Não estavam dispostos a se render como Raab fez, e nós vamos ver no versículo 11, como os Gibeonitas vão fazer lá no capítulo 9. Eles de maneira tola, obstinada, Tentam resistir o Deus, que é irresistível. Tentam se opor ao Deus, que não pode ter ninguém à sua altura capaz de se opor a ele. Essa primeira parte do texto, então, nos lembra que as promessas de Deus para o futuro estão arraigadas ou fundamentadas nos seus atos poderosos de salvação do passado. Veja, há uma relação aqui entre o começo do versículo 9 e depois a declaração que nós encontramos no versículo 10, o Senhor vos deu essa terra, Ele deu essa terra para vocês, ainda é uma promessa, certo? Israel ainda não entrou naquela terra, não atravessou o Jordão, mas isso já é uma promessa tida como garantida, Deus vai realizar isso. E essa promessa do começo do versículo 9, Está ligada à declaração central que nós encontramos no 10. Olha o que Deus fez no passado. Olha como Deus secou o mar. Olha como Deus acabou com os inimigos de Israel. Esse Deus, que fez tudo isso no passado, tem o poder, a capacidade e toda a condição do mundo de cumprir aquilo que ele prometeu para o seu povo. Quando nós vamos para o Novo Testamento, nós descobrimos que as promessas de Deus para o futuro continuam arraigadas ou fundamentadas nos seus atos de salvação do passado vocês lembram de Romanos capítulo 8 versículos 31 e 32 Paulo diz para aqueles cristãos de Roma que diremos pois diante dessas coisas se Deus é por nós quem será contra nós aquele que não poupou o seu próprio filho um ato passado mas o entregou por todos nós, não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? O ato passado de Deus de entregar o seu filho na cruz por nós é a garantia de que no futuro nós seremos herdeiros de Deus e não mais inimigos dele. Em Efésios 1, 13 e 14, um texto que a gente leu bastante nas nossas aulas de doutrina do Espírito Santo de pneumatologia aqui, Paulo diz para aqueles cristãos da Ásia, na carta de Efésios: ele diz, olha, nele, em Jesus, quando vocês ouviram e creram na palavra da verdade, o evangelho que o salvou, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, um ato passado. Eu criei em Cristo e Deus me selou com o seu Espírito. Agora, o selo do Espírito aponta para uma promessa futura. O versículo 14 de Efésios 1 diz que é a garantia da nossa herança até a redenção daqueles que pertencem a Deus. Queridos, nós confiamos no nosso Deus, nós nos rendemos totalmente a Ele, nós nos entregamos a esse Deus e dizemos, olha, a nossa vida está nas suas mãos. Não porque a nossa religião obriga, como alguns vão dizer, mas porque nós sabemos, assim como o Raabe sabia, que esse Deus agiu de maneira muito poderosa no passado. E ele é capaz de cumprir todas as suas promessas, porque ele já cumpriu várias delas ao longo da história da salvação. E demonstrou que ele tem o poder e é fiel para cumprir o que diz. Mas esse texto também nos lembra que a obra de Deus é completa, quando Raab liga a conquista da terra, o dar a terra no versículo 9, com aquilo que Deus fez no passado, tirando Israel do Egito Raab está dizendo também para os espias, o Deus de vocês não para na metade como dizia a geração do deserto, ah, o Senhor nos tirou do Egito, nos libertou do Egito para nos matar nesse deserto horrível e Raab, uma apagão reconhece que aquele Deus que tirou Israel do Egito completaria sua obra, levando Israel para dentro da terra da promessa. Filipenses 1.6 nos diz, Paulo diz, estou convencido de que aquele que começou a boa obra em vocês há de completar até o dia de Cristo Jesus. Deus não para na metade a sua obra na vida dos eleitos. Lembra de Romanos 8.30? E aos que predestinou, chamou. E aos que chamou, justificou. E aos que justificou, glorificou. Deus ele tem todo o poder do mundo para fazer a sua obra completa nas nossas vidas. E a obra completa que Deus quer fazer na minha e na sua vida não é dar uma terra prometida deste mundo aqui. Mas é tornar eu e você mais parecidos com Jesus como Deus. Paulo vai dizer em Romanos 8:29. Mas é nos fazer habitar, não numa terra do velho mundo, mas fazer habitar junto com Jesus, naquilo que Apocalipse 21 e 22 chama de novos céus e nova terra. Essa é a nossa esperança, essa é a nossa Canaã. É para lá que a gente está caminhando e a gente não pode desistir. Porque o Deus que fez a promessa de nos fazer habitar em novos céus e nova terra, onde não habita mais a tristeza, onde já não existe mais o caos, onde há alegria plena na presença de Deus, já demonstrou para nós que Ele tem todo o poder e é fiel para cumprir o que Ele nos garante. Queridos, nós não podemos ser pessoas que temem a Deus como os cananeus temiam. Não podemos ser pessoas que apenas respeitam a Deus. Olha, não dá para brincar com Deus, tal, mas mantém certa distância desse Deus. Não entrega a sua vida, não o ama de maneira completa. O mero frequentar uma igreja, a mera prática religiosa, o cumprimento de certos ritos, o um linguajar evangeliquez, não garante... Que nós, de fato, confiamos nesse Deus. Não garante que nós, de fato, amamos esse Deus. Perceba, os caraneus tinham as informações corretas. Eles, tinham as, eles estavam corretos na sua informação. Eles sabiam que o Deus Israel tinha feito coisas grandiosas, mas eles não confiavam totalmente nesse Deus. Ter as informações exatas na sua cabeça não garante que você confia nessas informações. E nem que você ama esse Deus que se fez conhecido. O Senhor Jesus chama a mim e a você a uma confiança plena, a uma entrega plena. A um compromisso radical. Não um compromisso formal. Não é o um fato de que talvez muitos aqui assinaram Lá no pacto da igreja como membros, isso garante a sua salvação. A sua salvação é garantida se você um dia de fato creu em Jesus Cristo, entregou sua vida plena a Ele e vive um amor integral a esse Deus. Esse Deus ele não quer compromisso pela metade, ele quer um compromisso total com Ele. É esse compromisso que nós encontramos na confissão de Raab. Veja, depois de ela reconhecer a grandeza desse Deus, olha o que Raab diz no finalzinho do versículo 11. Vamos ver o versículo 11 inteiro para ver até esse contraponto entre o povo de Raab e a própria Raab. 2.11 diz, Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente e por causa de vocês todos perderam a coragem. Agora veja a conclusão de Raab. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Assim como a Rosária Butterfield era uma convertida improvável, nós temos aqui a confissão de uma improvável convertida. De alguém que reconhece que o Deus de Israel e só ele é Deus em cima no céu embaixo na terra, enquanto todos estavam tentando resistir a esse Deus fechar o portão e, e vamos, vamos tentar nos opor a Israel e, e vencê-los Raab se rende diante desse Deus, a única conclusão a que Raab é capaz de chegar é, não existe Deus como Senhor como Yahvé. a gente tem que lembrar que quando o Senhor aparece em letras maiúsculas na nossa Bíblia, é o nome do próprio Deus, é o nome da aliança que ele revelou a Moisés lá em Êxodo, capítulo 3. O que essa confissão de Raab, essa confissão notável em que ela diz o Senhor é Deus, revela para a gente? Revela para a gente pelo menos três elementos básicos dessa confissão dela. O primeiro é que ela reconhece que o Deus de Israel tinha domínio sobre todas as esferas do universo. No mundo antigo, as pessoas atribuíam certos elementos da natureza, certas partes da natureza, a deuses específicos. Esse Deus aqui é o Deus do mar. É o Deus Iam, ele cuida do mar. Esse Deus aqui, é o Deus da tempestade, da fertilidade, é o Deus Baal, é ele que manda chuva para o nosso povo. Ah, essa deusa aqui é a Anate, a deusa da guerra, vamos invocá-la agora para lutar contra o um inimigo. Mas Raab, quando se depara com Deus Israel, ela diz, não, o Deus de vocês não está restrito às águas do mar vermelho que ele secou. Ele também não está restrito à luta contra o inimigo Que ele deu vitória a vocês Esse Deus é Deus em cima no céu e embaixo na terra Não existe esfera fora do poder desse Deus Não existe esfera fora do domínio Ele governa sobre tudo A confissão de Raab também reconhece um Deus especificamente como Senhor de todas as coisas. Como eu mencionei aqui, ela cita o nome de Javé, de Javé, o Deus de Israel. Ela não cita El, ela não cita Anate, ela não cita Xerá, ela não cita Baal, ela diz o Senhor, Javé, o Deus de vocês, ele é Deus de fato. E sabe o que mais nos surpreende nessa confissão de Raab? é que essa expressão, Deus em cima nos céus e embaixo na terra, ela só aparece mais três vezes ao longo de todo o Novo Testamento e aparece antes do relato de Josué. As duas dessas três vezes estão lá naquilo que nós chamamos de dez mandamentos. Em Êxodo capítulo 20, versículo 4, em Deuteronômio capítulo 5, versículo 8, no segundo mandamento, em que Israel é proibido de adorar o o próprio Senhor, por meio de imagens, Deus diz que eles não deveriam fazer imagens do que há acima nos céus e embaixo na terra. E ali a ideia básica é, é, a, é o fato de que Deus ele é o totalmente outro. Deus não pode ser descrito nem representado por nada. Mas há um texto muito significativo, queridos, que é o texto de Deuteronômio 4, 37 a 39, onde Moisés faz uma declaração sobre o Deus Israel. E ele usa exatamente a expressão que Raabe usa aqui, Deus acima nos céus e embaixo na terra. Veja, Deuteronômio 4, 37 a 39, Moisés diz para o povo, e porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder. Lembra a confissão de Raabe do versículo 11, está ligado àquilo que Deus fez? Que ela menciona no versículo 10, ele secou o mar vermelho. Também Moisés, em Deuteronômio 4, 37, está lembrando do grande ato de Deus do passado: para expulsar diante de vocês, lá em Deuteronômio 4, ainda, nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra deles. Veja o versículo 39 reconheçam isso hoje e ponham no coração que o Senhor é Deus em cima nos céus e embaixo na terra não há nenhum outro a confissão de Raab aqui ecoa aquilo que Deus havia revelado por meio de Moisés Raabe está fazendo uma confissão de alguém que de fato se converteu a esse Deus que assim como o povo de Israel foi ensinado em Deuteronômio a olhar para os atos passados e reconhecer que não existe outro Deus além do Senhor em cima nos céus embaixo na terra, Rabi está dizendo só o Senhor é Deus. Assim como Israel vai fazer na época de Elias mais na frente, quando Deus manda fogo e os israelitas começam a gritar o Senhor ou Yahvé é Deus, Yahvé é Deus. O que esse texto de Raab ensina a mim e a você, em primeiro lugar, é que a nossa confiança, o nosso credo, aquilo que a gente afirma sobre Deus, precisa estar baseado naquilo que Deus revelou na história da salvação. As verdades que nós afirmamos sobre Deus vêm acompanhadas de ações que esse Deus já demonstrou na história. Pense em João 3,16. Deus amou o mundo. É uma declaração teológica correta. Mas essa declaração teológica correta está calcada na ação de Deus no passado, que deu o seu filho unigênito para que todo que ele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lembra de Romanos capítulo 5, versículo 8, como é que Deus prova o seu amor por nós? Pelo fato de ter Cristo morrido por nós quando ainda éramos pecadores. Então a nossa confiança precisa estar fundamentada naquilo que Deus revelou sobre os seus atos salvadores do passado Ninguém pode conhecer a Deus sem confiar na ação salvadora de Deus no passado, ninguém Romanos 1 nos diz que os homens tentam abstrair Deus por aquilo que eles veem na natureza e percebem que existe um Deus poderoso, um Deus sábio, um Deus bondoso que fez grandes coisas. Mas ao olharem para a natureza, ao olharem para a criação, ao olharem para a providência de Deus, o que, que os homens fazem? Eles abandonam o Criador e se voltam para a criatura. E deixam de adorar o Deus verdadeiro e passam a adorar os seus ídolos semelhantes a répteis, a outros tipos de animais e até mesmo a seres humanos. O nosso relacionamento com Deus começa na ação salvadora de Deus em nosso favor. Começa naquilo que Deus fez por meio de Cristo Jesus e fora da cruz não há salvação. O pai da igreja dizia, fora da igreja não há salvação. Parafraseando ele, eu diria, fora da cruz não há salvação. Não tem como eu me achegar a Deus, me relacionar com Deus. A parte da cruz de Cristo. E a cruz de Cristo me humilha, mas a cruz de Cristo também me dá esperança. A esperança de um relacionamento com Deus. A esperança da reconciliação que eu jamais conseguiria obter. Esse texto também nos lembra... Que Deus pode alcançar pessoas improváveis, como Raab, como Rosária Butterfield, como o ladrão da cruz. E ele tem um prazer em demonstrar o seu poder nessas conversões improváveis. Quem são as pessoas que você considera improváveis convertidas? Pessoas que você olha assim no seu trabalho, na sua família, você fala, e esse daí, ó. Não tem jeito nenhum. E essa pessoa aí, tão resistente, imagina se um dia ela vai se dobrar diante de Jesus. Sabe o que esse texto está dizendo para mim e para você? Comece a orar por essa pessoa. Coloque essa pessoa diante de Deus. Deus pode alcançá-la e transformar a vida dela. Você lembra da história de Agostinho. Mônica, mãe de Agostinho, orou por 20 anos pela conversão do seu filho até aquele menino imoral orgulhoso, aquele jovem bom no discurso retórico, importante que frequentava a corte imperial romana lá em Milão ser jogado do cavalo figuradamente okay? não literalmente mas se dobrar diante do evangelho aos 38, 32 anos de idade se converter e crer em Jesus por fim, esse texto nos lembra que Deus não divide a sua lealdade, a sua glória com mais ninguém. Ela diz: Deus é o Deus supremo, em cima, nos céus e embaixo, na terra. Será que há algo na nossa vida que compete com a supremacia de Deus? Existe alguma pessoa, algum objeto, alguma situação que atrai mais a nossa atenção, que move mais as nossas ações? que direciona os nossos amores e pensamentos mais do que o próprio Deus. Pode ser um cônjuge, pode ser um filho. Pode ser um trabalho. Pode ser um título. Pode ser uma condição confortável. E você vai atrás daquilo, aquilo move o seu coração. E você pensa naquilo. Pode ser popularidade. E Deus está dizendo, eu sou o único, Deus supremo em todas as coisas, e o único que merece é a sua devoção maior. Deus tem que ser o nosso amor maior, porque só Ele é Deus, em cima nos céus e embaixo na terra. Vamos orar? Pai querido, nós te louvamos pela conversão de Raabe. E te louvamos pela conversão de pessoas tão improváveis, conversões tão inesperadas que o Senhor já alcançou e que o Senhor já transformou. Lembramos aqui, Pai, talvez de pessoas queridas que amamos e muitas vezes olhamos e não vemos uma perspectiva clara de conversão e de transformação. Mas sabemos que assim como o Senhor transformou Raab, o Senhor pode transformá-las. O Senhor pode levá-las a se dobrarem diante do Senhor e reconhecerem que o Senhor é Deus acima nos céus embaixo na terra. Mas pedimos também, Pai, que o Senhor direcione o nosso coração a Ti. Nos perdoa, Pai, porque temos amado tantas coisas juntamente contigo, colocado o nosso coração em desejos em Pessoas, objetos, circunstâncias e feito dessas coisas a nossa alegria e o nosso prazer, Pai. Quando o Senhor deveria ser a nossa maior alegria e o nosso maior prazer. Quebra os nossos ídolos assim como o Senhor quebrou os ídolos de Raabe, Pai. Torna-nos pessoas completamente comprometidas contigo. É o que oramos no nome de Jesus. Amém, Pai.